0: Con grande onore, come ho detto prima, grande onore e piacere, presento a tutti quanti il grande amico Marcello Marchese. Eccolo. Eccoci ciao qui. Marcello. Ciao, ciao Angelo, Angelo, ciao
1: a tutti ragazzi e ragazze che siete connessi. Eh, è un piacere anche per me essere qui, sicuramente passeremo de, una bella mezz'oretta di informazioni super interessanti e super utili, spero per voi, eh, per quanto riguarda la persuasione e la scrittura persuasiva per migliorare i vostri risultati. Quindi grazie Angelo per questo invito.
0: Ok, ok, no, sono io che dico salutiamo degnamente Marcello perché ci ha fatto il piacere di essere qui e so che sei sicuramente molto impegnato, grande Angelo, che okay, grande anche Marcello assolutamente, grandissimo. Ho voluto Marcello proprio perché mi faceva piacere, Mi vedo nel tempo che si parla molto di ads, Facebook ads, io parlo sempre, anche quando ci sono eventi di affiliate, vedo che si parla sempre di Facebook ads, poco di Google ads, secondo me si parla poco di Google ads e si parla pochissimo di copywriting, secondo me il copywriting poi lo anticiperei tu, non voglio anticipare nulla, ma credo che il copywriting sia una skill veramente fondamentale che possiamo usare in qualsiasi cosa. C'è, cioè, un, una volta dissi il copywriting ti può servire anche per conoscere una ragazza, per chiedere alla tua ragazza di sposarti, cioè il copywriting veramente è una delle strategie, sì. una delle armi che, che è interoperativa, che puoi usare da qualsiasi parte, quindi utilizzarlo bene, saperlo utilizzare e ho detto andiamo a prendere il migliore sul copywriting, andiamo a fare sì, il copywriting, così ci racconta un po' la sua visione, la sua cosa. Quindi per prima cosa Marcello, presentati, ti presenti da tutti quanti e vediamo
1: Benissimo. Intanto ho notato una cosa molto figa che è il poster che hai dietro di Matrix Reloaded. <ride> Matrix è il mio film preferito.
0: Anche il mio, anche il mio grandissimo. Ecco, hai
1: visto? <ride> allora, non è un caso. È semplicemente perché il quando scopri cos'è il copywriting e la scrittura persuasiva, scopri queste tecniche, un po' come se riuscissi a vedere la matrice della, della vendita, della realtà, del persuadere le altre persone, di come convincere le persone ad acquistare. Quindi è una sensazione molto, molto bella. Eh, mi presento in breve, appunto, come già detto, il mio nome è Marcello Marchese. Da dieci anni mi occupo di scrittura persuasiva. Lavoro online da dieci anni in particolare mi sono specializzato... Nell'arte e nella scienza del copywriting, cioè della scrittura persuasiva. Perché questo? Intanto, cosa faccio? Faccio eh, sia come te formazione, quindi ho dei corsi online, eh, che, appunto, in cui insegno vari ambiti in cui si può utilizzare la scrittura persuasiva, la scrittura di landing, eccetera. E un'altra cosa che, che ho realizzato è l'agenzia me Copy che è la prima agenzia di marketing persuasivo, per cui invece chi vuole delegare la scrittura persuasiva, la creazione di materiale a qualcuno, può farlo appunto delegandolo a noi. Eh, perché mi sono focalizzato, specializzato sul copywriting? Intanto perché era, come hai detto tu, ancora una scienza che non tutti avevano, di cui non tutti avevano compreso l'importanza, quindi ho capito che... c'era questa nicchia molto interessante che avrebbe preso piede nel tempo, ma secondo principalmente anche perché ho capito che era qualcosa di estremamente potente, cioè nel momento in cui tu sai qual è la combinazione giusta di lettere, da abbattere, digitare sulla tua tastiera per convertire queste parole in denaro, puoi vendere praticamente qualsiasi cosa, quindi è un po' come... Se eh, vedessi un po come se ci fosse una cassaforte eh, anche a migliaia di chilometri di distanza da te, perché utilizziamo internet, e questa cassaforte che rappresenta un po' la mente e il portafoglio del nostro potenziale cliente si può sbloccare con le giuste parole che questa persona legge. In base a quelle, queste parole, un po' come una combinazione magica, noi riusciamo a convincerlo a tirar fuori la carta di credito, a mandarci un assegno. Eccetera, quindi non c'è veramente niente di più importante se vogliamo avere successo online. Se abbiamo ovviamente un prodotto di qualità normale, quello di conoscere le parole giuste per poi vendere questo prodotto. Per cui molti mi scrivono che hanno risultati concreti dopo che leggono il mio libro, dopo che leggono, ascoltano interviste o webinar come questo qua, hanno applicato qualcosa da subito, vedono risultati, certo perché il rapporto è molto diretto no? tra la conversione e la, le parole che utilizzi e quindi c'è una, un riscontro immediato.
0: Sei d'accordo con questa frase? L'ho letta spesso, dice è meglio un, un prodotto medio con un buon marketing che un ottimo prodotto con un brutto marketing, no?
1: Assolutamente sì, nel mondo vedi, conosciamo miliardi di esempi di prodotti che non sono i migliori del mercato a livello di qualità ma che è, hanno successo okay? cioè, il McDonald's mh, non è il miglior panino del mondo a livello di gusto però viene venduto ovunque perché viene promosso da un certo particolare punto di vista che è quello magari della velocità di è subito pronto no? in pochi minuti quindi mm-hmm. ehm, tutto dipende molto dal modo in cui presenti il tuo prodotto dal posizionamento che gli dai dalle parole che utilizzi Soprattutto oggi che viviamo appunto in un'era che ora vedremo appunto dell'attenzione, le persone non hanno il tempo di valutare esattamente ogni prodotto, quindi devono, devono, possono valutare solamente quello che gli arriva con maggiore forza, con maggiore spinta sotto i loro occhi, che appunto poi dipende quindi tutto dal copywriter, dalla pubblicità che viene scritta, che viene realizzata dall'immagine, e anche dei soldi, ovviamente, che vengono investiti in questa pubblicità per spingerlo sotto gli occhi del potenziale cliente.
0: Ok, allora, ti condivido le slide, così cominciamo, ok? Ok, cominciamo. Vai.
1: Allora, ragazzi, ho preparato queste slide per introdurvi all'argomento che è quello dell'era dell'attenzione, per farvi capire un po', farvi ragionare un po', su quello che è, ehm, diciamo, tutto quello che riguarda la comunicazione, aspetti importanti della comunicazione. Per cui, come prima cosa, voglio condividervi questo video. Allora. Allora, guardiamoci questo video in cui eh, il ragazzo, il primo, il primo che c'è lì, legge... Un movimento una, una situazione su questo bigliettino e senza utilizzare le parole deve eh, mimarlo deve mimarlo e deve comunicarlo alla persona successiva e così via eh, ognuno poi busserà alla persona che ha davanti e ripeterà il movimento cercando di riportarlo nella maniera più fedele possibile quindi mentre lo guardiamo cominciate a pensare perché mi piacerebbe che ci fosse anche partecipazione da parte vostra su Cosa ci insegna questo esercizio? Questo esercizio che si chiama il eh, il telefono senza fili cinese. Tutti noi abbiamo giocato al telefono senza fili classico. In questo caso è cinese perché non si utilizzano le parole, ma si utilizzano i gesti. E state vedendo che il movimento cambia completamente, cioè addirittura è diventato un balletto, è cambiato completamente dal movimento iniziale. Guardate... Il movimento, ricordate quello iniziale, magari ora lo rivediamo. È il modo in cui adesso si trasforma di persona in persona, diventa qualcosa di completamente diverso e molto divertente. Quindi cominciate a pensare, a ragionare su quali possono essere le, um, i ragionamenti, le conclusioni che possono venire fuori da un esercizio simpatico come può essere questo qui. Guardate il movimento finale, ok, sia sì, il balletto con twerk. E il movimento iniziale, adesso dovrebbe farlo rivedere. Ok, ci ha fatto vedere quello che c'era scritto sul foglio. Eh, andavo in bici e sono caduto. Quindi se ora ne vediamo, Rivediamo vediamo il movimento iniziale. Ecco il ragazzo che legge il bigliettino con la frase. E guardate qual era il movimento iniziale, appunto, va in bici e cade. Completamente diverso da quello che, alla fine, in cui si è trasformato, ok? Quindi, ehm, vediamo se, prima di rivelare quelli che, sono, quelli che sono i miei pensieri, c'è già qualcuno che ha qualche idea in mente nei commenti. Io, nel frattempo, faccio partire un altro esempio Osservate il i movimenti che fa questa persona. E già abbiamo un commento di Dalila che dice il messaggio quando la comunicazione è sbagliata può essere fuorviante. È assolutamente vero quello che dici Dalila. Se la comunicazione è sbagliata, il messaggio quindi può essere fuorviante, nel senso che può essere mal interpretato. Può essere comunicato male, cattiva comunicazione, dice Giuseppe. Esatto, eh, questi sono alcuni dei ragionamenti. Continuate a pensare, a ragionare su quale può essere la conclusione che riguarda anche gli aspetti poi delle alze, del copy che scriviamo. Eh, quindi immaginate che c'è, appunto, ci sia un messaggio principale che viene comunicato all'inizio e poi un messaggio finale eh, che abbiamo visto che in questi due esempi cambia, cambia quasi completamente. Parlare male, capire male, ok. Stanno venendo fuori già delle idee interessanti e adesso le, alla fine le metteremo tutte insieme per tirar fuori delle conclusioni. Quindi, eh, come vedete, anche si sta formando anche in questo caso, in una specie di palletto. Francesca dice, ognuno ha la sua interpretazione del messaggio. Ognuno ha la sua interpretazione del messaggio. E questa è una riflessione molto, molto bella, perché... Quindi non solamente ragiona sulle parole, sul messaggio che viene trasmesso, ma anche sull'interpretazione personale che ognuno di noi ha su qualcosa. Quindi la realtà non è mai oggettiva. Tutto viene interpretato prima di tutto da noi che riceviamo il messaggio e poi deve essere, eh, tra virgolette, sputato fuori verso l'esterno. E quindi anche lì viene fuori la nostra interpretazione di quel messaggio. Luisa dice che ognuno interpreta un concetto in modo differente in base anche alle proprie esperienze e conoscenze. Esattamente così come ha detto eh, Dalila, mi pare che fosse, Francesca, anzi. Rudy dice, sembra ci sia superficialità nell'attenzione e nella riproposizione. Bravissimo, anche questa è un'ottima riflessione. Cioè, superficialità nell'attenzione. Non c'è un'attenzione 100% dedicata a questo messaggio. Nonostante l'unica cosa che debbano fare queste persone durante questo esercizio, è proprio quello di ripetere in maniera identica il movimento. Alice dice, il principio delle fake news, un fatto viene riportato da più persone e alla fine il messaggio riportato diventa la notizia stessa. Quindi mancanza di attenzione, una persona scrive qualcosa che viene riportata senza essere verificato da altri e viene poi anche magari trasformata. Antonio dice l'importanza di dare una comunicazione chiara e priva di possibili e sbagliate interpretazioni. Anche questo giustissimo. Quindi guardate adesso quanto in maniera importante è cambiato il, il movimento, i movimenti, adesso sto diventando un po' metti la cera, togli la cera di Mr. Miyagi, di Karate Kid. Marco, più un messaggio si allontana dalla fonte, più rischia di subire modifiche. Bellissima considerazione Marco, più, per più persone viaggia questo messaggio, più lontano va, più cambia completamente. Quindi immaginiamoci nei tempi eh, passati, quando il messaggero doveva mandare una comunicazione eh, ad un re di un, altro, di un altro paese, di un altro continente, da A diventava Z quel messaggio. Superficialità nella comunicazione, esattamente. Ok, quindi se noi andiamo avanti, perché comunque qui c'erano tantissime, tantissime persone, andiamo verso la fine, andiamo a vedere il movimento finale. <ride> È diventato un balletto caraibico questo movimento. E vediamo quindi l'ultima ragazza che fa il movimento finale. Ok, era quella lì. E quindi il balletto caraibico è diventato un balletto caraibico quello che all'inizio era il movimento di accensione, partenza di una motocicletta. Ed è lì che accade il finimondo quando il messaggio non è più il messaggio, dice Ale, si poi cominciano ovviamente i problemi. Gloria dice non riescono a trasmettere l'informazione che vorrebbero passare perché la stanno comunicando male. Quindi anche una mancanza di riuscire ad esprimere quello che è il messaggio, perché magari non tutti o riescono a fare quel movimento, o conoscono quelle date parole, o se le ricordano, o eh, si vergognano davanti ad altri. Ok, Vari fattori che fanno in modo che questo messaggio si trasformi. Quindi alcune delle cose più importanti che mi sono segnato e che avete giustamente anche detto voi, è che il messaggio che mandiamo si degrada. Man mano che il messaggio cambia, passa da persona a persona, il messaggio cambia appunto, man mano che viene trasportato, si modifica. Per cui, ragioniamo su questo ragazzi, quando noi vogliamo comunicare un'idea che riguarda il nostro prodotto, un'informazione importante, una caratteristica del nostro prodotto, vogliamo scrivere un post, un ad, che deve comunicare qualcosa di importante per noi di specifico che riguarda il nostro prodotto ricordiamoci che il messaggio che noi abbiamo in testa e che scriviamo potrebbe essere diverso da quello che poi effettivamente riceve o elabora o interpreta la persona che poi legge quel post cosa ne consegue questo? ne consegue che dobbiamo riuscire a scrivere nella maniera più semplice, più chiara Possibile, okay. La prima, um, il primo consiglio già pratico di copywriting che vi posso dare è che eh, dobbiamo scrivere i nostri copy e le nostre ads nella maniera più chiara e ehm, con meno possibilità di interpretazioni sbagliate possibile. Okay? Perché solamente in questo modo aumentiamo le chance che questo messaggio arrivi nella maniera in cui lo abbiamo pensato noi. Questa è la prima considerazione importante di copywriting che vi voglio dare. La seconda, che, la seconda cosa che notiamo da questo video è che rimangono le onde principali. Cioè noi abbiamo visto che la maggior parte dei movimenti che vengono trasmessi vengono persi, cambiano completamente, ma c'è sempre un'onda, cioè un messaggio, un movimento che è quello principale, magari appunto del... Ehm, l'oscillare il corpo in questo modo, che in realtà è quello che poi si trasmette, nel senso che rimane. Immaginiamoci una canzone in cui ci sono varie frequenze all'interno, varie onde, l'onda principale, quella più forte, è quella che rimane tutto il resto magari viene dimenticato. ok? Magari il ritornello si ricorda e il resto viene dimenticato. Una parola... eh, che nel ritornello e che viene gridata nella canzone viene ricordata tutto il resto cambia nella mente delle persone, non viene ricordata quindi ci sono sono alcuni elementi che hanno più possibilità di essere ricordati altri elementi che hanno meno possibilità di essere ricordati Eh, in questo caso appunto questi movimenti grossi, forti come può essere lo sbattere il piede sul pavimento oppure un movimento oscillatorio di tutto il corpo questi rimangono e vengono ricordati quindi sostanzialmente ehm, cosa succede? perché io ho qui una foto di un ragno sostanzialmente ehm, quello che stiamo vivendo è un passaggio è un passaggio tra due ere perché questi ragionamenti sono sempre più veri e eh, molto più veri soprattutto nella nel nuovo periodo che stiamo vivendo. Cioè noi in passato vivevamo in un'era che io chiamo un'era dell'informazione. Era l'informazione in cui su internet c'erano poche risorse disponibili, c'erano creare dei siti web era difficile, creare dei contenuti era da programmatori e quindi le informazioni di qualità risaltavano, eh, appunto venivano trovate, ricevevano traffico e venivano visitate. Man mano, cosa è successo? che i social network, l'avvento di Facebook, l'avvento di Instagram, eh, di tutti questi TikTok, di tutti questi altri social network, l'arrivo dei cellulari, ha permesso a chiunque, ha dato a chiunque la possibilità di diventare dei creatori di contenuti. Non è più necessario conoscere l'FTP, la programmazione, il PHP, chiunque può iscriversi a Facebook e scattare una foto e postarla online. Quindi siamo arrivati ad una saturazione fortissima del mercato in modo che addirittura l'attenzione che le persone riescono a dare a tutti i contenuti non è più sufficiente ci sono così tanti contenuti che adesso non è più la comunicazione di qualità quella che importa non è più quella che risalta la qualità ma è chi riesce a catturare l'attenzione l'attenzione è la nuova moneta è la risorsa scarsa Se noi abbiamo l'attenzione dei nostri potenziali clienti, allora abbiamo il guadagno, abbiamo le vendite, perché siamo quelli a cui le persone pensano, quelli che interagiscono con il nostro potenziale target, mentre tutti gli altri vengono ignorati perché non c'è assolutamente tempo, non c'è assolutamente tempo di valutare tutto. Quindi eh, fatemi sapere nei commenti se questo ragionamento è chiaro, perché è un ragionamento chiave, per quello eh, di cui adesso andremo a parlare. E allora perché io ho messo qui un ragno? Perché semplicemente eh, nell'era dell'attenzione, nel momento in cui la moneta è ciò che è più importante per un business, cioè l'attenzione è la moneta più importante per un business, allora la domanda è come si fa, come può un business risaltare in questo mare di contenuti e fare in modo da catturare questa benedetta attenzione che noi vogliamo catturare e superare qualsiasi competitor? Qual è la chiave per riuscire a catturare l'attenzione? Perché tutti vogliono catturare l'attenzione dei potenziali competitor, dei potenziali clienti. Ma come si fa? C'è un segreto per riuscire a superare tutti gli altri? Possiamo batterli in qualche modo, con qualche arma segreta? E allora il mio ragionamento è è stato ai tempi il seguente. È stato che effettivamente il nostro cervello mh, possiamo suddividerlo in tre parti, in tre cervelli in realtà. Uno di questi è il cervello antico. Sono sicuro che avete già sentito parlare di questo concetto, no? il cervello antico e il cervello primordiale. Il cervello primordiale è un po' quello che risponde in maniera automatica al, agli stimoli ok? Allora immagina di questo Angelo, immagina di star lavorando al tuo computer sei sulla tua bella sedia hai il, computer, il monitor davanti, hai la mano sul mouse, ad un certo punto ti vedi una, un ragno di questo tipo che c'è nella foto che ti cammina sulla scrivania e va verso la tua mano. Quale sarebbe la tua reazione?
0: Ti spaventerei
1: sicuramente Ti spaventerei, salteresti in aria eh, anche se ci fosse una chiamata Skype importante in quel momento, ovviamente non potresti comunque ritirarti da, cioè, eh, tirarti via dall'idea di saltare in aria, di togliere la mano, sarebbe un movimento, un gesto automatico, no? diresti comunque alla persona, scusami, eh, ma devo staccare al volo, oppure neanche diresti nulla, semplicemente salteresti in aria. Sarebbe prioritario rispetto a tutto il resto. Esatto. Sarebbe prioritario, esatto. E quindi... Cosa ci fa capire questo ragionamento? Ci fa capire che ci sono alcune leve che in un certo senso ci controllano, quindi non siamo pienamente padroni del nostro cervello come vogliamo credere, perché ci piace credere che siamo individui con indipendenti che pensano e hanno il pieno controllo di tutto, ma ci sono alcune aree, alcune leve che invece non controlliamo. Ecco, ehm, quelle legate per esempio alla sopravvivenza, quelle legate al sesso... Eh, quelle legate, le leve legate appunto al, al cibo alla riproduzione, alla sopravvivenza sono tutte aree che mh, lavorano in maniera primordiale e distintiva su di noi per cui il mio ragionamento col copywriting è stato se io applicassi queste leve che lavorano in maniera automatica su di noi nel copywriting e quindi riuscissi a scatenare appunto questi stimoli, a sfruttare questi stimoli sulle persone che leggono, automaticamente riuscirei a catturare l'attenzione meglio di tutti i miei competitor che non utilizzano queste leve, sarei ad un livello completamente diverso, superiore. E così effettivamente è stato, questo ragionamento ha funzionato, questa, questo modo di scrivere copie. Mettendo il focus iniziale sul catturare l'attenzione e poi anche sul mantenerlo, eh, ha funzionato molto bene. E poi è stata appunto la nascita del, del sistema PowerAd eh, di cui ho parlato nel mio libro e in generale di tutta quella che io chiamo la comunicazione Power, che poi è quella per cui molti mi conoscono in Italia. E attenzione, non ho inventato assolutamente io, è un concetto che già in America esisteva eh, io l'ho importato applicato al mercato italiano e ha funzionato ha funzionato molto bene per cui ogni volta che noi andiamo a creare un contenuto non sto parlando solamente di ora vedremo inserire la parolina power ma anche proprio andare a um, pensare un intero prodotto un'intera campagna di marketing tenendo sempre a mente eh, diciamo l'angle power ok cioè se Noi andiamo a pensare ad un prodotto, ehm, dobbiamo capire come possiamo presentarlo al pubblico, se riusciamo a presentarlo in modo che stimoli un po' queste leve ehm, della sopravvivenza, della riproduzione, del successo monetario, ehm, sappiamo che questo avrà più possibilità di essere preso in considerazione rispetto ad altri prodotti che invece magari parlano solamente o sono presentati magari da un aspetto semplicemente tecnico, è noioso, ok?
0: Fare un, Quindi, un po' di sull'emozionale.
1: Sull'emozionale, esattamente. Quindi, eh, una delle, uno dei concetti che poi più piace alle persone quando scoprono un po' questo mondo del power sono le power words. Le power words eh, sono delle parole che sono legate proprio a leve primordiali. Adesso ve ne, vi leggo qualche esempio. Sesso, agonia, miracolo, papa, trappola, apocalisse, affogare, sangue, misterioso, crollo, droga, morte, fallimento, ferita aperta, rissa, nazismo, santo, tortura, pericolo, stupido, fine del mondo, urlo, invasione, cadavere, mafia, mortale, catastrofe, truffa, serial killer, dolore, 11 settembre, chiesa, tossico, soffocare, deficiente, pus, spaventoso, olocausto, prigione, omicidio, incubo, piaga, povertà e paradiso. Ok, questo tipo di parole, come vedete, specialmente letta, poi una dopo l'altra ha un effetto ancora maggiore, perché è una sfilza di parole super power. Ognuna di queste è collegata... a ad una leva primordiale che appunto è collegata alla sopravvivenza, alla riproduzione eh, o al, al cibo, magari. Ecco qual è il ragionamento? Che se noi andiamo ad inserire una parolina di queste in maniera molto anche non troppo in maniera anche un po' nascosta, diciamo o comunque non troppo evidente o senza esagerare, all'interno di una subject line di un'email o come prima parola della nostra Facebook ad, vedrete che il vostro CTR aumenterà automaticamente, perché la persona con l'occhio fa uno scan veloce, quando scrolla il cellulare in mano e scrolla di post in post, a un certo punto cade su una parola che può essere apocalisse, Ok. Siccome questa è una power word, è una parola che per quella persona ha un significato emozionale molto forte, come può essere nazismo, come può essere pericolo, ok? Allora, eh, la parola che viene letta velocemente si trasforma in un'emozione, un piccolo spike, un piccolo aumento di emozione per quella persona, un piccolo livello di preoccupazione, diciamo, che aumenta, che ci fornisce... Quei istanti in più rispetto alla concorrenza, eh, che ci danno la possibilità poi di essere valutati perché la persona continua a leggere sull'Apocalisse, torna indietro, legge il testo che c'era prima, legge quello che c'è dopo e quindi magari poi si convince a cliccare sulla nostra ad, eh, a valutare il nostro prodotto e poi acquistarlo e a farvi fare tanti, tanti soldi. Quindi, le power world sono uno strumento ottimo per catturare l'attenzione appunto in questa nuova era dell'attenzione. E non si ferma assolutamente qui il concetto, ok? Perché eh, il discorso del power non è semplicemente legato ad una parola, può essere legato, come dicevamo, anche ad un concetto in generale. Quando per esempio noi esageriamo con una promessa e la rendiamo enorme, fortissima, ma allo stesso tempo anche reale, anche lì stiamo utilizzando un po' il concetto di power. Okay? Io ad esempio ho fatto una promozione che si chiama, una, un inizio di un funnel che si chiama 1000 vendite al giorno. Ottieni 1000 vendite al giorno. Questo qui, è appunto il, il, la cifra 1000 legata alla parola vendite è qualcosa di power, è qualcosa di realizzabile che noi in passato abbiamo già realizzato per alcuni nostri clienti. E allo stesso tempo anche qualcosa di power, perché per molti è qualcosa di veramente assurdo, è enorme, e grande, quindi non puoi fare a meno di fermarti, anche se ti sembra assurdo e grande questo numero, non puoi fare a meno di comunque approfondire, ok? Rispetto a una pubblicità che invece ti dice tre vendite al giorno, ok? E poi magari nella maggior parte dei casi, se le cose comunque vanno bene, Farai 10 vendite al giorno, 5 vendite al giorno e andrà comunque benissimo. Però nel momento in cui tu devi eh, catturare l'interesse delle persone, puoi utilizzare un po' queste esagerazioni per fare in modo che loro si fermino sulla tua pubblicità e non su quella dei
0: competitor. Marcello, ti faccio una domanda. Le Power Words ovviamente cambiano in base alla cultura. Immagino, quindi, ovviamente, in Europa, in Asia saranno diverse, ma penso cambino anche in base alla storico. Cioè, immagino oggi che la parola coronavirus, o la parola vaccino, o la parola antidoto, siano già più, soprattutto coronavirus, eh, mi viene in mente.
1: Esattamente, mi sì. Mi su Assolutamente sì, quindi eh, le Power World sono anche legate appunto allo storico, ai trend che ci sono in questo momento, quindi ad esempio adesso si parla anche molto di questa Silvia Romano, mi pare si chiami, questa ragazza Romano. che è tornata dall'Africa, e quindi un post legato a che utilizza il suo nome e cognome sicuramente già avrà un effetto di cattura attenzione istantaneo, automatico, coronavirus allo stesso modo, mascherine, tutte queste parole, ecco, magari appunto coronavirus non era una power world un anno fa, ma lo è diventato. Quindi assolutamente sì, le power world cambiano, lo diventano in base ai trend, in base a quello che succede nel mondo. Eh, se domani arriva un uragano fortissimo la parola uragano diventa una power world perché tutti parlano vogliono sapere di questo uragano perché appunto diventano una power world sempre per lo stesso discorso perché il coronavirus è un argomento legato alla propria sopravvivenza a quella della propria famiglia l'uragano allo stesso modo quindi le persone automaticamente vogliono sapere se c'è un'informazione che gli può essere utile per la propria sopravvivenza per il proprio benestare e quindi continuano a leggere l'abilità sta anche nel riuscire a collegare questo, eh, questa parola poi al tuo prodotto okay? fare un passaggio per cui la cosa risulti non meccanica risulti molto naturale e le persone mh, poi finiscano per acquistare il tuo prodotto bene quindi diciamo che come primo eh, come webinar eh, l'argomento su cui volevo portare l'attenzione era proprio questo, quello di introdurre eh, far passare l'idea del concetto di era dell'attenzione. Perché nel momento in cui tu capisci, entri nella mentalità che devi scrivere per catturare prima di tutto questa attenzione, che non è una cosa scontata, eh, allora il tuo modo di scrivere cambia completamente perché la maggior parte delle persone che scrivono copie che scrivono delle ads pensano che semplicemente perché stanno pagando o semplicemente perché hanno una pagina Facebook con delle persone che hanno messo mi piace automaticamente queste si prenderanno il tempo di leggere i vostri post, le vostre email e così via non è assolutamente così, bisogna combattere eh, è una lotta all'ultima l'ultimo centesimo di attenzione se così vogliamo dire e bisogna sempre pensare a come posso catturare l'interesse e come posso mantenerlo quindi ragazzi spero che questa mini lezione vi sia piaciuta e vi sia stata utile ovviamente sono aperto a qualsiasi domanda a
0: se sono... domande, grazie Marcello per il tuo intervento se avete domande fatele pure che così facciamo le domande a Marcello approfittiamo di questo momento per fare le domande a Marcello eh, avevo saltato una domanda che voglio dirti adesso e questo qua diceva se pensi che un tizio americano alla fine degli anni eh, 70 è riuscito a vendere dei sassi no, solo sì. con le scrittura Pet Rock
1: sì, questa è, fa- è fantastica questa storia ne ho parlato anche in, in passato in alcuni miei prodotti perché questa persona è diventata milionaria ai tempi quando ancora i milioni, un milione di dollari valeva ancora, ancora di più vendendo proprio delle pietre e sfruttando proprio il concetto dello storytelling per cui esattamente tu acquistavi un sasso eh, però un sasso con una storia così bella ed interessante che diventava il tuo amico quindi appunto Pet Rock cioè tu ricevevi un box, un, una scatola di cartone con dentro un sasso, mi pare della paglia ed un libretto di istruzioni ora tutta la vendita, l'abilità di questa persona è stata quella di scrivere un copy super eh, intrigante e divertente per il libretto di istruzioni perché c'era scritta appunto questa è la tua pet rock eh, la prima cosa che puoi fare eh, per prima cosa, tipo, tien- tirala fuori dalla scatola e poggiala per due giorni sulla tua, su una mensola senza toccarla perché si deve abituare all'ambiente poi c'è scritto insegnale a, a rotolare sarà una delle cose più facili che imparerà a fare mettila su un pendio eh, rilasciala e vedrai che comincerà a rotolare quindi eh, c'era cioè, una cosa che ti veramente ti faceva ridere, era simpatica e quindi poi magari ne parlavi con gli amici, la regalavi a qualcuno ehm, e quindi se, eh, l'esempio perfetto di come anche il copy assol- eh, può vendere dei sassi Puoi rendere interessante qualcosa che è una commodity, che tutti hanno e che magari neanche vogliono.
0: C'è una domanda di Antonio che dice ci sono strumenti per capire quali sono le parole più potenti in merito a un determinato argomento?
1: Allora, in generale mh, senti sempre la tua reazione quando leggi una parola se già in primis quella parola senti che è una reazione abbastanza forte su di te già quella è una potenziale parola power, perché eh, tu sei un essere umano, come tutti gli altri rispondi alle leve eh, automatiche che tutti, a cui tutti noi rispondiamo. E, quindi, diciamo che non c'è un vero e proprio strumento, ci sono delle liste di parole, come quella che ti ho fatto vedere, eh, uno strumento che puoi utilizzare per prendere spunto è la piramide di Maslow, si chiama, in cui sono suddivisi quelli che sono i bisogni dai più primari ai meno primari dell'essere umano quindi lì all'interno di questa piramide che puoi leggere anche su wikipedia cioè, ti fa vedere appunto che alla base del, dei bisogni dell'essere umano ci sono i bisogni di sopravvivenza magari ok di rimanere al, al caldo di non morire di fame eccetera poi ma meno che tu sali ma man meno che vengono soddisfatti questi bisogni ci sono bisogni sempre tra virgolette, meno impellenti, meno importanti quindi il bisogno di socializzare poi alla fine anche il bisogno di ehm, essere una persona riconosciuta eh, essere una persona stimata da altri e così via quindi potresti prendere spunto da questa piramide di Maslow e poi ovviamente eh, abbiamo parlato dei trend quindi se tu frequenti forum, gruppi di discussione relativi a quell'argomento di cui puoi scrivere il copy eh, vedrai che ci saranno di tanto in tanto sempre degli argomenti che sono in trend dei micro argomenti relativi a quel prodotto, a quel servizio quindi sicuramente quelli sono degli ottimi spunti che puoi utilizzare
0: invece Marcello ti faccio una domanda io quali sono le regole fondamentali del copywriting? Cioè, quali sarebbero, secondo te, i passi principali per uh, entrare in questo mondo? O comunque, per chi già conosce un po' di copywriting, quali sono i, primi, i passi fondamentali da fare, secondo te?
1: Allora, i passi fondamentali da fare, secondo me, per scrivere un copy ehm, che funziona, non c'è neanche troppo bisogno di eh, diventare dei specialisti super esperti. Cioè, le, le regole... Base che possiamo conoscere per scrivere già un copy di qualità eh, ci sono e non sono troppo difficili una delle regole principali è quella di eh, pensare sempre e parlare dal punto di vista del lettore molti fanno questo errore fondamentale e che distrugge qualsiasi possibilità di vendita parlando dal punto di vista del venditore quindi dello scrittore Ma se io parlo di me, mi ascolterò solamente io, perché le persone, abbiamo detto, non hanno tempo da perdere, hanno poco tempo, hanno poca attenzione, eh, non vogliono sentir parlare di me, vogliono sentir parlare di loro, dei loro problemi, del loro problema, di come possono risolverlo. Quindi mettiamoci sempre dalla parte di chi ci leggerà, non dalla nostra parte. Uno degli errori che fanno quelli che scrivono le pagine Chi Siamo, per esempio, è pensare che nelle pagine Chi Siamo bisogna parlare della storia di tutta la propria azienda. In realtà, la pagina Chi Siamo è un ottimo momento per poter vendere qualcosa, parlando anche dal punto di vista di chi ci legge. Quindi la domanda che ci possiamo fare è eh, come posso parlare di me ma allo stesso tempo mantenendo quell'interesse e parlando dei problemi del mio potenziale cliente quindi sicuramente questo è un accorgimento da tenere a mente il secondo accorgimento è quello di utilizzare parole ehm, anzi diciamo il secondo accorgimento che direi è quello di mantenere il, la discussione, il post, la mail su un solo principale tema su un solo tema, su un solo argomento questa si chiama la regola dell'uno quindi non andare a parlare, se stai parlando del fatto che il tuo prodotto adesso è a sconto al 50%, non andare a parlare del fatto che c'è anche la garanzia, che c'è anche la possibilità di prendere eh, un prestito, che c'è anche questo che c'è anche quest'altro, perché man mano che aggiungi informazioni che a te sembrano importanti e interessanti, togli valore all'informazione principale che volevi comunicare, cioè che in questo momento c'è un'offerta al 50% di sconto. Quindi, ricordiamoci, abbiamo visto l'esercizio dei video. Man mano che aggiungiamo movimenti, si perde informazione, si perde l'informazione importante che poi volevamo comunicare. Quindi, questo è il secondo consiglio. Il terzo consiglio che posso dare è mantenete un linguaggio semplice, come se quel messaggio, quel quel post, quella mail, dovesse leggerlo una persona che magari è con un occhio sul cellulare, un occhio sulla serie tv, eh, mentre ha dietro i parenti che stanno discutendo di tutt'altro e mentre il figlio eh, gli tira la camicia dicendo papà andiamo, papà andiamo. Ok, perché questa è la situazione in cui molto spesso le persone si trovano. Sono, cioè Non stanno col focus 100% sulla tua email. Solamente se è un email che vende qualcosa, ok, eh, l'attenzione è sempre splittata su più, parti, su più parti. Quindi utilizziamo un linguaggio delle parole molto, molto semplici, che non devono essere troppo elaborate, pensate, come se ci rivolgessimo quasi ad un bambino, ok? Quindi ad una persona comunque con pochissima attenzione. Più utilizziamo un linguaggio semplice, più riscontro avremo per il nostro messaggio. Più utilizziamo un linguaggio power, quindi quell'email parla di qualcosa che realmente interessa l'essere umano come essere umano, e più riceveremo risposte da parte di persone, anche certe volte forti, anche certe volte risposte di persone arrabbiate, ma significa che abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo comunicato, abbiamo mandato informazioni che hanno la pena, valgono la pena di essere lette.
0: Eh, no, è interessante quella cosa del chi siamo, effettivamente mi ha fatto riflettere sul fatto che quando vado su vari siti trovo sempre un chi siamo molto autoreferenziale, come diceva appunto Francesca, diceva evitate l'autoreferenzialità, sono assolutamente d'accordo. Se posso permettermi di farti una, una cosa, io quando faccio il copy... Utilizzo una regola, che è la regola che usano gli chef stellati. Gli chef stellati mm. dicono sempre che un piatto è pronto quando non è più nulla da togliere. E Beh, io, scrivo una mail, un testo, una landing, faccio la stessa cosa. Devo, tolgo sempre qualcosa in modo che il messaggio sia super chiaro. Quindi evito eh, supposizioni, evito virgole incidentali, frasi di passati, passati remoti. Cerco di renderla la più semplice possibile. Mm. Importantissimo.
1: Tolto, sì, been... sì, assolutamente sono 100% d'accordo. Eh, Ricordatevi questa regola, molto bella. Eh, quindi anche, ad esempio, gli aggettivi, mh, bellissimo, fantastico, ok. Sono eh, qualcosa che non, non significano nulla di concreto, ok. Bellissimo non significa nulla. Quindi, oltre a quello che hai detto, aggiungo anche utilizzare un linguaggio concreto piuttosto che degli aggettivi. Quindi, invece di bellissimo potreste dire design tedesco, eh, stile anni 80, ok? Cioè andare a dire esattamente qual è perché è bello, qual è lo stile, così che la persona possa decidere per conto proprio il lettore se quella è una cosa bella, non perché lo dici tu, ma perché lui conosce quello stile solo va a guardare e dice ok, effettivamente è bello, perché finché è una cosa che dici tu, rimane, eh, può essere accettata come può essere non accettata invece utilizzando un linguaggio concreto eh, lasciamo la scelta al lettore ed è molto più potente
0: Alessandra ci chiede quanto quanto può essere utile frequentare un corso per specializzarsi nel copywriting?
1: utilissimo perché abbiamo visto che qualsiasi cosa vendi in futuro venderai devi utilizzare delle parole quindi qualsiasi prodotto avrai in mano arriverà il giorno in cui dovrai scrivere una landing page un advertore, all'email, e più conosci queste tecniche, meglio se scrivere il copy, più vendite riuscirai a fare.
0: Ok, perfetto. Allora, Marcello, io direi sei stato gentilissimo e ti ringrazio ovviamente per, questa, per queste pillole, per queste chicche, perché credo che quando si parla con degli specialisti basta veramente poco per farti scattare delle idee. A me sulla chi siamo mi hai fatto venire un'idea mm. che Chiudo con te lo vado a fare. E quindi, diciamo, sono molto contento di questo tuo spunto, di questo tuo tuo webinar, perché, diciamo, ha dato un po' quel taglio che secondo me era importante. Prendiamo quest'ultima domanda, proprio velocissima, che dice, evidenziare la bontà dei propri prodotti paragonandoti con la concorrenza. Una tecnica power?
1: Allora, se il mercato è tale per cui tutti conoscono la concorrenza, allora non puoi ignorarla, quindi può essere una tecnica intelligente quella di paragonarti, di fare un paragone, che ovviamente ti lascia vincitore. Quindi evidenziare la bontà dei propri prodotti paragonati con la concorrenza è una tecnica, non so se è power, ma è una tecnica sicuramente utile che puoi fare e puoi utilizzare nel copy, eh, e puoi sfruttarla in maniera strategica, per esempio facendo utilizzando il linguaggio visivo, cioè utilizzando le tabelle. Sicuramente è presente in alcuni siti web di servizi di SaaS, quindi servizi in cloud online, fanno vedere il confronto tra due o più servizi, per cui in ogni colonna c'è una caratteristica e ti dicono sulla riga poi se quel servizio ha quella caratteristica o meno. Ecco, in base a come tu organizzi queste righe, le cose che inserisci nelle righe, le cose... Eh, I competitor che inserisci nelle colonne Puoi far sembrare che il tuo prodotto ha molte più funzioni Per esempio dei competitor Andando a scegliere in maniera strategica quelle che sono le caratteristiche E mettendo il check sulla tua colonna Eh, Assolutamente quindi sì Non bisogna ignorare la concorrenza se questa è conosciuta Bisogna parlarne e spiegare Potrebbe essere appunto perché il tuo prodotto è migliore, ma non sempre, può essere semplicemente perché il tuo prodotto eh, è diverso e a chi è più adatto, ok? Quindi dire, guarda, questo prodotto della concorrenza lo ammettiamo è più avanti del nostro rispetto a funzionalità, ha mille funzioni, ok? Però il nostro ha meno funzioni, ma è più specifico per solamente gli elettricisti. Quindi un elettricista che finirà sulla tua pagina... Ovviamente vedendo le due cose dirà, vabbè io mi prendo quello che specifico per gli elettricisti, quindi la risposta è sì.
0: Ok, perfetto, allora Marcello io ti ringrazio ancora, volevo solo ricordare a chi non lo sapesse che uh, io qualche, pochi, una settimana fa ho lanciato un videocorso che si occupa di SEO, Google Ads, Facebook, Instagram... TikTok e tutta una serie di cose e parlo anche di copywriting ovviamente non potevo non chiedere a Marcello un suo intervento, quindi c'è un intervento di Marcello anche nel videocorso che si chiama Digital Master quindi c'è un intervento che riguarda appunto il power pitch, il copywriting quindi eh, un intervento molto tecnico per quanto riguarda il copywriting proprio perché io credo nelle skill del, del copywriting e ovviamente è secondo me parte fondamentale di chi vuole imparare a fare digital marketing quindi mi collego a quella quella ragazza che ha fatto la domanda e dice, Sì, corsi di copywriting assolutamente sì, cioè per me il copywriting rimane un asset fondamentale come lo è Facebook Ads, Google Ads, Instagram, quindi diciamo, Marcello mi fa, face... quando ho pensato al, al pilastro del copywriting ho detto Marcello voglio che tu faccia una parte in questo corso e mi fa molto piacere che tu l'abbia fatto.
1: Sì, tra l'altro nel, nel corso che è molto completo, perché ho visto già un sacco di contenuti su tutti i digital marketing, quindi sicuramente è un corso che io avrei voluto avere ai tempi quando ho cominciato, sicuramente mi sarebbe stato molto utile, nel, in particolare nell'intervento che ho fatto io si parla del power pitch, che è una maniera molto, molto eh, power di descrivere quello che è il beneficio principale eh, che apporta la tua azienda o il tuo prodotto. Quindi andiamo nel dettaglio, eh, sempre tenendo a mente che viviamo nell'era dell'attenzione, su come si scrive una frase, un'unica frase, Power, che istantaneamente descrive, e fa capire subito alle persone perché dovrebbero rivolgersi a te, a voi, o avere il vostro prodotto, o avere il vostro servizio. Quindi vi spiego come generare questa frase che poi potete stampare sulle vostre brochure, che potete mettere in home page, che potete mettere come descrizione sulla vostra pagina Facebook e così via.
0: Marcello, ti ringrazio ancora per il tuo intervento, per le tue grandissime skill e le capacità che ci hai tradotto anche oggi. Ti ringrazio e a nome di tutti e... Una buona serata a te e a tutti, grazie Grazie per essere venuti così tanti. Grazie mille a tutti.
1: Ciao Ciao a tutti, ciao Angelo, grazie.